0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens Reforce, é um acróstico que nós temos sido ensinados já há aproximadamente dois anos, que trazem e que apresentam à igreja os pilares da nossa igreja, restaurar, formar e servir. Durante as últimas quatro mensagens, o pastor Marcelo e o pastor Pedro estiveram pregando sobre restauração e sobre formação. E hoje eu queria convidar você a olharmos para a Palavra de Deus... e aprendermos alguns ensinamentos a respeito do serviço. Eu queria convidar você, na sua casa, já abrir a sua Bíblia... no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos pensar e entender o serviço... como sendo uma disposição prática de obediência a Deus... E esse serviço ele é distribuído a todas as pessoas que estão à nossa volta. Ele se vive nas nossas comunidades. É o serviço que a gente chama de serviço eclesiástico, serviço comunitário, serviço na igreja local. Mas ele também é percebido nas nossas cidades, nos nossos países. É o que a gente chama da nossa vocação. É o serviço cristão que extrapola as fronteiras da igreja local. E isso vai sendo desdobrado por meio das nossas habilidades, dos nossos recursos, do nosso tempo, mas, principalmente, daquilo que o Espírito Santo nos concedeu, daquilo que o Senhor Deus nos concedeu, que são dons. Quando nós olhamos para a realidade das igrejas brasileiras, tem uma pesquisa da revista Ultimato, é uma pesquisa relativamente antiga, mas muito interessante, foi publicada em 2013, ah, nessa pesquisa com igrejas evangélicas brasileiras, eles chegam à seguinte conclusão Que 10% dos membros fazem 90% do trabalho Ou seja, se eu tenho a cada 10 pessoas, uma fazendo 90% do trabalho Significa que eu tenho alguém trabalhando muito, sobrecarregado E outras pessoas que estão observando tudo isso e quando nós olhamos para essa pesquisa, que embora tenha 10 anos, é bem possível que ela continue refletindo uma realidade da igreja brasileira, nós podemos perceber que a perspectiva de que nós somos chamados por Deus na condição de servos, ou na condição de uma palavra grega que o Marcelo já falou diversas vezes na igreja, doulos, escravos de Cristo quando nós olhamos para uma realidade que 10% faz 90% do trabalho, a gente está distante da perspectiva de que nós somos servos de Deus. Mas eu queria provocar você alguns questionamentos no seu coração, tendo como pano de fundo o fato de que 10% das pessoas fazem 90% do trabalho na igreja local. Pensa comigo, mas o que de fato significa servir a Deus? Como é que nós, discípulos de Jesus, podemos servir a Deus? Será que todos nós estamos habilitados para servir ou apenas uns e outros não? Será que existe um momento específico para que eu possa começar a servir eu tenho que ter uma idade mínima espiritual ou um tempo mínimo na igreja para servir? Será que eu sou digno de servir apesar da minha história de pecado? Apesar da minha história de erros e falhas? Será que eu tenho alguma habilidade útil no reino de Deus ou nada do que eu sei pode ser aplicado? E ainda mais, em que posso servir? E será que servir é um cargo? Essas perguntas a gente tem a expectativa de que nessa mensagem de hoje ah, O ensinamento do apóstolo Pedro ele possa nos responder São perguntas muito comuns ao longo da caminhada Quando a gente é resgatado pelo Senhor, é inserido no corpo de Cristo Passa a fazer parte da igreja e a gente é colocado ali diante do serviço Essas são perguntas muito comuns que vêm ao nosso coração mas muitas vezes, já com muito tempo de discípulos de Jesus, são perguntas que ainda nos inquietam. Mas de modo geral, quando nós olhamos, a maior parte dos cristãos tem o um prazer, tem a alegria, a felicidade de dizer eu sou um servo de Deus. Mas ainda assim, enfrentam momentos difíceis quando nós pensamos em serviço. Embora a grande e esmagadora maioria dos evangélicos se intitulem como servos de Deus, nem todos conseguem refletir nos privilégios, na importância e na responsabilidade que é dizer publicamente que nós somos servos de Deus, que nós somos doulos, que nós somos escravos de Cristo. Muitas vezes entre a nossa percepção e a realidade bíblica, ainda existe um hiato muito distante que nós precisamos nos aproximar. Porque se de fato nós somos servos de Deus, se fomos resgatados por Cristo, por Cristo inseridos na igreja e recebemos um papel de servir, isso não significa um convite. Muitas vezes, quando nós pensamos o serviço, nós usamos a ideia de voluntariado, justamente pela dureza de coração, a gente ameniza usando a palavra voluntariado, mas o serviço que o discípulo de Jesus é convocado. Não existe na Bíblia a opção de você ser discípulo de Jesus e não servir a Jesus. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus... Deus sendo apresentado como um servo sofredor. Você vai perceber uma agenda muito intensa de Jesus servindo a pessoas. Eu e você fomos convocados para o serviço. Isso não significa que não haverá momentos de pausa. Sim, haverá. Você, vai, você deve se lembrar de uma mensagem muito emblemática na nossa igreja, chamada Comunidade da maca, nos momentos em que você está na maca é o momento onde você naturalmente está em pausa, porque você está sendo cuidado, restaurado, tratado por Deus, mas com exceção dos momentos de maca nós somos convocados, aos homens vocês vão se lembrar que nós ali aos 18 anos nós precisamos nos alistar. E a partir daquele momento Eu particularmente orei muito a Deus Para que eu fosse dispensado E oro ainda mais para que jamais tenha uma guerra no Brasil Para que eu não corra o risco De ser convocado ah, Pelas forças armadas Porque eu não sei o que será de mim Mas a ideia Para o alistamento militar É que você passa a ficar à disposição Das forças armadas Se o teu país precisar Nós homens seremos Convocados Foi isso que aconteceu lá na Ucrânia No momento de guerra Os homens foram convocados O presidente não disse Olha, se você quiser Você tem o privilégio de servir ao seu país Não, foi uma convocação Todos os homens a partir dessa idade Estão convocados E não podem sair do país Gente, quando nós pensamos em serviço E a convocação de Deus não é uma barganha, não é um convite, é uma convocação de Deus. Nós fomos convocados a Deus para servi-lo em seu reino. Somos escravos de Cristo e estamos à disposição de Jesus. Para servi-lo da forma que Ele quer. Naturalmente, nós temos habilidades naturais inerentes à nossa jornada de desenvolvimento. Mas eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 um, um versículo curto, mas muito profundo Quando nós pensamos sobre serviço 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 Eu vou ler na, versão, na nova versão transformadora O texto diz Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, nos dá um tempo de reflexão, que a tua palavra ela encontre guarita em nosso coração, Pai, e que ela possa ser, ela possa alimentar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Especialmente esse texto, ele é bem particular para pensar serviço. De maneira geral, nem é o texto mais comum para pensar serviço, porque quando Pedro está falando à igreja nesse momento, a igreja da Galácia a igreja da Bitínia, ali na Ásia Menor, uma região que corresponde hoje à Turquia, a igreja está passando por um momento extremamente difícil. A igreja vinha de uma acusação do imperador Nero acusava a igreja de ter incendiado algumas províncias romanas. Isso ali é por volta de 64 depois de Cristo. Então essa igreja que já era considerada como uma religião ilícita, mas que era ali muitas vezes é, suportada dentro do contexto de romano, do contexto romano, agora ela passa a ser perseguida. Existe agora uma indisposição das pessoas com a igreja. Porque Nero, o possível ateador do fogo em Roma Ele veicula uma mentira de que são os cristãos Os seguidores de Jesus que atearam fogo naquela cidade E aí você imagina, quando a gente responsabiliza alguém Como ficou o coração dessa cidade Em relação a esse povo que seguia Jesus Esse povo começa a ser perseguido, caluniado, maltratado Uh, alguns relatos históricos dizem que Nero chegava a melar alguns cristãos com breu e ordenava que lhe fosse posto fogo e usava-os como tochas para iluminar os seus jardins. Alguns ele capturava, costurava pele de animais selvagens e soltava cães de caça para destroçar, arrancando-lhes membro a membro quando ainda tinham vida. Talvez você esteja pensando, pastor, o que é que isso tem a ver com o serviço? Tudo. Porque o apóstolo Pedro convida a igreja a servir nesse contexto O que torna ainda mais desafiador E não tem como olhar para esse texto, para esse contexto E pensar no que está acontecendo na nossa cidade No nosso estado agora Apesar de tudo que está acontecendo naturalmente Resguardando a nossa segurança Nós continuamos sendo convocados a servir Apesar das circunstâncias quando Pedro escreve a esses irmãos que estão sendo perseguidos, o propósito principal dele era estimular, era encorajar essas pessoas a resistir à forte e crescente perseguição. Mas como um pano de fundo secundário, ele estava ali estimulando, encorajando essas pessoas à fé e ao serviço. Ele estava os encorajando a continuarem servindo a Deus, servindo a Jesus, apesar do novo contexto que estavam inseridos. E, meus irmãos, isso é extremamente desafiador. Porque é uma realidade quando nós servimos a Deus em meio a todo um contexto favorável. Mas é extremamente desafiador quando o que está ao nosso entorno é desfavorável, e Pedro continua estimulando essas pessoas a olharem para aquilo que eles receberam do Senhor e continuarem servindo E aí eu me perguntava, à medida que eu estudava o texto O que será que Pedro usou como argumento para dizer para as pessoas, sirvam apesar das circunstâncias? Vocês são vocacionados para servir em todo o tempo. O que será que Pedro fez para aquecer o coração dessas pessoas a ponto delas continuarem aquecidas no serviço, mesmo sendo perseguida, mesmo vendo alguns dos seus irmãos sendo capturados pelo Império Romano, sendo ateado fogo nelas, sendo destroçadas por animais? Pedro usou dois argumentos extraordinários que aqueceram meu coração e que eu sei que vai aquecer o seu coração. O primeiro era de que aquele povo era fruto de um sacrifício de Jesus, que Jesus tinha morrido por eles e que já os tinha garantido a eternidade. E o segundo argumento de Pedro para estimular esse povo ao serviço era de que o seu rei, Jesus, voltaria em breve. Existia uma mensagem da segunda volta de Jesus, da necessidade de continuar servindo, proclamando o Evangelho, porque o Senhor voltaria. Então, apesar das dificuldades reais que a igreja estava sofrendo, ela era desafiada a ter uma vida de fé e serviço, tendo como fundamento o que Jesus fez e o fato de que Ele voltará. E essas duas verdades continuam sendo as mesmas. Nós continuamos hoje sendo fruto da ação salvadora de Jesus na cruz de Calvário, sendo fruto da ação sacrificial de Jesus na cruz e continuamos vivendo na expectativa, como cantamos agora há pouco, de que Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, de que haverá um momento que a gente não vai viver mais nessa cidade, nesse estado, nem exposto a tudo que estamos vivendo, porque Jesus voltará. E são essas duas verdades que aquecem o nosso coração e que nos faz pensarmos a nossa vocação, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso em servir a Deus. E aí eu queria tirar quatro lições para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. A primeira lição, o início do verso 10, eu queria que você acompanhasse comigo. Deus concedeu um dom. A primeira lição é que Deus habilita para o serviço. Se você é do mundo da TI ou se você gosta de tecnologia, você vai perceber o que tem acontecido nos últimos dois anos nas startups e fintechs. O mercado de trabalho percebeu que alguns profissionais eram muito difíceis de se contratar. E eles fizeram algo que parece revolucionário, mas que a Bíblia já ensina há muito tempo. Eles começaram a fazer processos seletivos, identificar pessoas potenciais, mas que não tinham a habilidade técnica, treinar essas pessoas, formar essas pessoas, pagar pelo serviço, pelo aprendizado delas, e depois elas são inseridas na atividade da empresa. Olha que coisa interessante porque essa estratégia já é vista nas Escrituras. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos encontra, nos salva, nós somos habilitados por Deus, recebemos um dom de Deus para que sejamos inseridos no trabalho, para que sejamos inseridos no serviço de Deus. Muitas vezes nós pensamos que precisamos criar um vasto currículo eclesiástico espiritual ou da igreja para que possamos estar prontos para servir. Mas não é isso que acontece. E como é maravilhoso pensar dessa forma, porque toda a trajetória do cristão, com exceção da santificação, ela é uma ação de Deus. Não tem participação humana. Deus nos salva apesar de estarmos mortos em nossos pecados e ele nos habilita, ele distribui um presente. A ideia do apóstolo Pedro era que nós recebemos uma graça, um dom, um presente ou como algumas versões e alguns exegetas preferem uma ferramenta e eu também gosto muito da ideia do dom como uma ferramenta. Deus nos deu uma ferramenta que nos habilita a servi-lo. Deus é o ator principal do serviço do discípulo. É ele quem elege, é ele quem escolhe, é ele quem convoca, é ele quem vocaciona, é ele quem prepara e é ele quem envia. Portanto, aquilo que o nosso coração faz às vezes de pensar, mas eu sou tão pequeno mas eu não tenho uma formação A, B, C, eu não tenho tal habilidade, eu não posso servir, ou eu tenho pouco tempo de igreja, eu tenho que ficar um tempo no banco. Não tem nada a ver com isso. A palavra do apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 10, ela vem para trazer nitidez que é Deus quem concede e é Deus quem habilita a todos os santos com pelo menos um dom. Então, apesar da sua história, apesar da sua formação acadêmica, ou da ausência dela, ou da tua história pregressa, se você foi salvo por Jesus, você foi habilitado por Deus com um dom, com uma ferramenta de Deus, para que você possa servi-lo. Portanto, aquela pergunta que nós fazemos de: será que eu sei fazer alguma coisa para Deus? Será que eu tenho alguma habilidade útil para o reino de Deus? A resposta é sim. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que cada discípulo de Jesus recebeu ao menos um dom. Talvez o dilema que possamos viver é qual a habilidade ou qual a ferramenta que eu recebi de Deus. Mas não caia nessa pergunta que muitas vezes embaça os nossos olhos de que Será que eu sou útil no reino de Deus? Você é discípulo de Jesus. Você é servo de Jesus. E se você o é, você recebeu esse presente capacitador. No reino de Deus não existem pessoas inaptas. Não existem pessoas inservíveis. Isso só existe no mercado de trabalho. No reino de Deus, todas as pessoas são igualmente importantes, são peças de um mesmo corpo, mas que se distinguem pela sua função. No reino de Deus não se trata de quem tem um dom maior ou menor, melhor ou pior, mais importante ou menos importante. Se trata de todos terem um papel funcional dentro do reino de Deus. Então, se você faz parte do reino de Deus, você tem um papel, você foi convocado por Deus, você foi habilitado por Deus e você pode servi-lo porque você recebeu do próprio Deus um presente capacitador, uma ferramenta de Deus que é um dom. A segunda lição é que todo discípulo foi habilitado com ao menos um dom para o serviço. Durante a nossa caminhada somos afligidos por dois pensamentos disfuncionais. O primeiro é, não sou capaz de servir em nada, não tenho nenhuma habilidade. O pecado produz esse sentimento muitas vezes de inferioridade. Eu me lembro que anos atrás eu tive a oportunidade de atender um senhor cristão evangélico e ele chegou para uma crise ele chegou em uma crise muito intensa porque ele não tinha sido alfabetizado, então ele não sabia ler, ele não conseguia ler as escrituras e ele ficava muito aflito porque ele participava de um encontro de homens e ele dizia, ele vinha para a terapia e dizia, olha, eu estou pensando em sair da igreja porque eu não sou útil eu não consigo nem sequer fazer a leitura compartilhada, eu não tenho nada para ensinar, eu não tenho valor e aquilo ali me afligia o coração porque existiam outros dons que Deus tinha dado àquele homem e à medida que nós conversávamos ele pôde perceber ele estava tão preso numa visão embaçada pelo pecado que ele se limitou ao fato de não saber ler. Mas ele era reconhecido pela igreja local como uma das pessoas mais hospitaleiras da igreja. Fazia-se questão de que visitantes fossem recebidos por ele. Tamanha a, cap a capacidade de amar, de receber as pessoas. Mas ele estava preso naquilo que ele não tinha. E ele não conseguia perceber aquilo que ele tinha recebido de Deus. E eu fiquei muito feliz porque ao longo disso tudo ele entende, ele percebe que aquele serviço que ele estava fazendo talvez não fosse o serviço para o qual ele foi convocado e ele só ajusta a rota e vai servir no local onde ele foi habilitado por Deus. Mas ele queria um dom específico, mas ele tinha uma limitação. E aí ele pôde enxergar aquilo que ele podia servir a Deus. Mas existem pessoas que estão na outra extremidade que pensa que possui todas as habilidades para servir a Deus e que pode fazer tudo e enche o seu coração de soberba e de altivez de espírito nenhuma destas formas de pensar estão alinhadas com os ensinos bíblicos ambas ou ambos os pensamentos extremistas de Ora, eu não sei nada, eu não tenho como servir, eu não sou útil E o que está na outra extremidade pensando Eu tenho todas as habilidades, eu sou pós-doutor, eu sei tudo Ambos estão com os olhos embaçados E distorcendo a realidade do que foi feito na cruz Durante o ato de salvação de Deus, nós fomos habilitados Recebemos um presente nos tornamos servos de Deus. Hudson Taylor disse que todos os gigantes de Deus foram homens fracos que realizaram grandes feitos para Deus porque reconheciam que era Ele quem os sustentava. Isso é muito interessante, porque é olhar para o serviço, é olhar para essa convocação, de Deus entendendo que a sustentação do serviço ela é dada pelo próprio Deus. Muitas vezes nós ficamos muito amedrontados. Aqui na nossa igreja nós temos alguns exemplos. Quando a gente fala o nome liderança, olha te enxergam com um coração de servo, com um coração ensinável, queria te convidar para liderança em treinamento, já dá aquele frio na barriga, dá uma angústia, não, pastor, eu não fui chamado para isso, ou diz isso para o líder de célula, eu não tenho esse dom, e às vezes a pessoa já está fazendo há tanto tempo, mas quando coloca o nome, vem o sentimento de inaptidão. Por que, que isso acontece? Porque humanamente, e a fragilidade que o pecado gera em nós... A gente para de olhar para Jesus e faz um raio-x. A gente olha e diz assim... Não, perceba que a, a, a resposta nunca vai ser... E nunca teve aqui na igreja uma resposta de... Deus não vai me sustentar. Nunca teve essa resposta. A resposta sempre é... Eu não estou pronto. Eu não sei, eu não dou conta. É uma resposta olhando para dentro. E que inicialmente ela está certa. Realmente, meu irmão. Você não vai dar conta. Se for pelas suas habilidades... Se você for junto comigo, se nós fôssemos olhar para o nosso currículo de formação... A gente não está pronto para servir a Deus. Nós não atendemos a esse critério. Mas quando a gente parte do princípio... De que quem nos habilita é o próprio Deus para o serviço... Isso significa que seja qual for o ministério que Deus tem te chamado... Ele vai sustentar você... Não pense que é diferente a caminhada ministerial, o ministro de música, o irmão que está no trânsito, o irmão que está na mídia. Todos nós servimos a Deus porque fomos habilitados por Ele e porque somos sustentados por Ele. Não se engane pensando que nossas habilidades intelectuais, cognitivas, comportamentais são suficientes para criar lastro para servir a Deus. É pouco. Tanto é que aqui na Zona Sul há algo que sempre me encantou e me encanta até hoje... Que quando nós olhamos para alguém que quer servir, nós não olhamos tecnicamente. Nunca foi visto. Obviamente que se você diz, eu vou servir no teclado, você precisa saber tocar teclado. Tem, tem questões importantes, mas nunca é o primeiro crivo. O primeiro crivo é o coração. É o entendimento, é o compromisso dessa pessoa com Jesus porque a técnica ela é desenvolvida. Os recursos técnicos são ensinados. É por isso que semana que vem, sábado que vem, dia 25, a gente tem um treinamento de produção de culto. Porque tem pessoas que querem servir, mas que precisam ser ensinadas. A igreja faz esse papel de habilitar. Então, se você faz parte da Igreja Batista Zona Sul e quer servir, mas não sabe como fazer... Procure o líder de ministério, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ter muita alegria em poder te ensinar, em poder aprimorar aquilo que, aquilo que Deus já te deu. O terceiro ensino é que o serviço deve ser administrado reciprocamente. E aí eu queria que você voltasse ao verso 10 junto comigo. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Se tem uma coisa extraordinária que a gente vai ver o tempo inteiro no Novo Testamento, são os mandamentos recíprocos. Você vai ver muito uns aos outros. O terceiro ensino de Pedro, nesse momento, à igreja é que servir é algo que precisa ser administrado uns aos outros. Pensa comigo, você recebe uma ferramenta de Deus, mas aí você olha para essa ferramenta e diz, muito obrigado senhor, vou guardá-la, vou procurar aqui uma caixa bonita, vou personalizar, vou colocar aqui, dado por Deus, presente por Deus, nem vou dizer que isso tem muito em carro, né? a gente coloca lá, presente de Deus, mas implicitamente algumas pessoas têm assim, para uso exclusivo meu. Aquilo que Deus nos habilita, aquilo que Deus nos dá... Seja a nível de dons espirituais, talentos, recursos... São dados para ser administrado mutuamente, reciprocamente. Não é dado para que a gente use para o nosso benefício. Devemos nos considerar como mordomos de Deus. Nós fomos designados por Deus para fazer um trabalho confiado por eles. Nós somos despenseiros da casa de Deus. Temos a responsabilidade de cuidar, guardar e administrar... todas as coisas pertencentes ao Senhor. E isso inclui a nós. Nós fomos chamados para exercer o nosso papel... dentro do reino de Deus. Isso significa muitas vezes... Usar o dom Usar a habilidade que Deus nos deu Usar a ferramenta que Deus nos deu Para abençoar o tempo inteiro Outras pessoas Nós adoramos a Deus Você vai lembrar da camisa Que a maioria dos nossos voluntários usam Servir também é Adorar Você vai perceber o serviço Como uma adoração a Deus Mas também Concomitantemente Como um cuidado dentro da comunidade local. O Espírito Santo ele nos deu conhecimento, compreensão, convicção, comprometimento do serviço para a edificação mútua da igreja. Deus lhe deu habilidades espirituais e lhe permitiu construir uma jornada profissional que você precisa usar, seja o teu dom ou a tua vocação, para abençoar pessoas. Eu não sei se você percebeu quando o pastor Marcelo subiu, mas tanto na fala quanto na oração, ele pediu pelo poder público, ele citou a igreja que ora, mas ele destacou o papel da igreja de servir à sociedade. Quando nós pensamos em serviço, quando nós voltamos lá para o acróstico da nossa igreja, reforce, restaurar, formar e servir, quando você olha o serviço, a ideia que a nossa igreja tem nos ensinado é de servir a Deus, servir ao próximo na igreja local, servir a cidade, servir aos países, aos continentes. A ideia de serviço que nós temos, estamos sendo desafiados na nossa igreja é de um serviço que extrapola o compromisso com o ministério que eu faço parte. Ah, pastor, eu já sirvo em três ministérios da igreja. Meu domingo está lotado uma vez por mês. De manhã, eu estou servindo na fotografia. De tarde, eu estou no ministério infantil. E à noite, eu estou na recepção. Agora é um vale night. Vou passar agora 21 dias até que minha escala volte. E aí eu pego outro domingo com o rojão pesado. E é como se a gente fosse criando um superávit, né? uma coisa uma... Uma reserva bancária de serviço que a gente vai ao longo da semana deduzindo. Quando chega perto de zerar, eu dou uma injeção de serviço e vou vivendo. Não, não é essa a ideia. A ideia de serviço de Pedro, a ideia de serviço da nossa igreja é de um serviço continuado. É de um serviço que ele acontece todos os dias. Aquilo que eu e você temos aqui na Zona Sul é o serviço da igreja local. Nós temos compromisso com a igreja local, servimos a Deus na igreja local, adoramos a Deus na igreja local, mas amanhã, se não tiver atividade na igreja local que eu faço parte, eu continuo sendo servo de Jesus. Porque todas as vezes que eu venho a perder de vista o fato de que eu sou servo de Deus, eu acabo me perdendo na caminhada do serviço e acreditando que cargo é serviço. E lembra a pergunta que eu fiz lá no início? Cargo? Servir é ter cargo? Não! Você pode ser extremamente ativo no serviço do Senhor e nem ter cargo. Assim como você pode ter cargo e não ser ativo nem constante no serviço do Senhor. Muitas vezes o maior local de serviço das nossas vidas é fora do templo, fora das estruturas do templo, o grande desafio do serviço do discípulo de Jesus é fora, as igrejas mais relevantes são aquelas igrejas que servem as comunidades, perceba, nossa igreja ela tem uma preocupação, nós vamos daqui Há pouco tempo, se Deus quiser, nós estaremos em um outro local Inseridos em uma nova comunidade Mas nós já pensamos em como vamos servir aquelas pessoas Nós já tivemos um momento de relacionamento com eles De mapear quais são as necessidades deles De entender o perfil daquela comunidade Para que ao chegarmos lá, nós possamos servi-los Quando na pandemia, pessoas perderam o emprego Ficaram sem sem seu sustento, ficaram comprometidas financeiramente, nós entendíamos e entendemos que o nosso papel era abençoar aquelas pessoas, era servir a elas. Quando outras igrejas que estão passando por um processo de revitalização ou estão passando por dificuldades, ah, sinalizam, nós estamos lá para estar junto. Ah, então a zona sua é uma igreja mais especial que as outras Não, não é isso É porque nós temos, para a glória de Deus É entendido o papel do serviço do discípulo de Jesus Não é o a mais E isso é tão doloroso e, e me dói o coração Porque muitas vezes parece que nós fazemos o a mais Mas não é o a mais É aquilo que é esperado do discípulo de Jesus é aquilo que é ensinado nas Escrituras, é os uns aos outros. Quando nós estendemos a mão enquanto comunidade para os que estão fora, que não pertencem, é porque nós entendemos que a nossa convocação é de abençoar o mundo, é de ser sal, é de ser luz... Quando nós estendemos a mão para igrejas parceiras, igrejas próximas para abençoá-las, é porque nós entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo e que temos uma responsabilidade espiritual dentro do reino de Deus. E nossa igreja, para a glória de Deus, tem respondido com um serviço de muita qualidade, de muito compromisso, porque nós, enquanto igreja, temos entendido o papel e a importância de ser... Servos Portanto, se você serve na igreja Ou se você pretende servir Existe algo que precisa ser amadurecido no seu coração Que é o fato de que nós somos servos Semana passada, Bruno Lopes me procurou Me mandou uma mensagem e eu fiquei muito feliz Ele mandou assim, olha Paulo Essas pessoas aqui me procuraram essa semana Estão chegando na igreja e disseram assim Onde é que está precisando de gente para servir? Na terça-feira, ou foi na quarta que ele me mandou, da outra semana, eu ganhei meu dia. Porque veja a perspectiva dessas pessoas que estão chegando na igreja e que diz: onde é que está precisando? Eu quero servir. O entendimento de que são discípulos de Jesus que foram convocados por Deus para servir, e estão chegando na igreja, ainda nem conhecem. Acabaram de passar pelo CMI, não conhecem os ministérios, não conhecem as pessoas, mas conhecem a Jesus. E por conhecerem a Jesus, elas entendem que elas são convocadas a servir. Então elas chegam e dizem, eu quero servir. Isso é o natural do servo de Jesus. Isso é o natural de alguém que conheceu a Jesus, de sentir prazer em servir a Deus. Mas e quando nós estamos passando por momentos difíceis e não estamos sabendo em que servir, a gente precisa pedir ajuda. O Warren Wisby ele fala que o Espírito Santo ministra a nós que devemos ministrar aos outros. Ele nos enche para nos tornar canais e não reservatórios. De modo que devemos repartir com os outros tudo aquilo que recebemos de Deus. Eu achei fantástico a analogia. O Espírito Santo nos enche não para que sejamos reservatórios, mas para que sejamos canais. Tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas precisa ser partilhado, precisa ser ofertado, precisa ser servido, administrado, ministrado à vida dos nossos irmãos. Nós não somos reservatórios de Deus. Nós somos canais, instrumentos de bênção na igreja local, no corpo de Cristo, na sociedade e em todas as esferas que nós estejamos inseridos. Portanto, aquilo que Deus tem nos ensinado, inclusive nos momentos difíceis da nossa vida, acredite, e eu levei um certo tempo para entender isso, mais na frente você usa como serviço. Muitas vezes... As dores das nossas vidas, as aflições das nossas vidas, as frustrações, as decepções, as angústias e aflições viram um instrumento de servir. E para mim isso tem sido uma das coisas mais difíceis de entender dentro do serviço do discípulo de Jesus. Porque até um ano e meio atrás eu pensava que servir a Deus era atividade. Se eu tenho uma atividade com data e hora... Eu estou servindo a Deus. Eu não tinha ainda a maturidade de entender que serviço é cotidiano. É vida ordinária. Você lembra daquela mensagem do pastor Pedro? Uma vida extraordinariamente comum? Só faz um ano e meio que eu entendi que servir é ter uma vida extraordinariamente comum com pessoas. E entender... Que as cicatrizes e as feridas que estavam sendo geradas em mim Se tornavam através de Deus Habilidades e ferramentas para servir Gente, você não vai ver isso em lugar nenhum Que não seja no reino de Deus Porque no mundo empresar... empresarial vai se dizer assim Não, olha, você errou, tudo bem Mas você aprende para não repetir de novo Mas repete de novo E de novo, chega uma hora que esgota E aí substituem não é essa perspectiva de, tão bonita como está nos livros de administração e de RH. Se o erro persiste e não se transforma numa lição rapidamente, ela compromete o negócio. Se compromete, decisões são tomadas. No reino de Deus, de fato, os nossos erros, as nossas lutas vão sendo transformadas por Deus em habilitações para continuar servindo. E quando eu percebi isso, foi que eu entendi que eu tinha dado um passo um pouco mais profundo no que era serviço. E eu comecei a quebrar na minha cabeça essa ideia limitada de que servir era somente ter uma agenda de compromissos. Foi no final do ano passado, numa reunião aqui no templo com os jovens, que eu falei com eles, com os líderes de célula que eu falei para eles que eu tinha conseguido abrir meus olhos de que servi-los não era ter o dia e o horário marcado na agenda. Era ter proximidade e relacionamento. E que dentro dessa atmosfera de proximidade e relacionamento, o serviço aconteceria de maneira natural. Porque a minha cabeça estava cauterizada. Minha cabeça estava achando que servir a Deus e servir aos irmãos... De que servir mutuamente era Eu preciso olhar para a minha agenda e encontrar um horário Mas aí não batia E quando batia na minha, não encaixava na do outro E ficava empancado Quando a gente começou a quebrar isso Foi trazendo mais nitidez De que esse serviço, ele era comum Ordinário, do dia a dia Do café que se marca para tomar pela manhã Para ouvir um irmão, para orar por um irmão Muitas vezes de alguém que você viu Que passou, está passando por um momento de desemprego Você diz, meu irmão, me envia teu currículo Que eu quero compartilhar Tudo isso é serviço, mas não é serviço Eclesiástico, não é serviço Do domingo, não é serviço da semana Mas é do servir uns aos outros Quando eu comecei a mensagem Eu comecei citando a pesquisa da Ultimato 10% das pessoas Fazem 90% do trabalho Será que a expectativa é que 100% das pessoas Elas estejam dentro dos ministérios da igreja? Eu confesso que essa não é uma expectativa minha E acredito muito que não seja Vou me atrever aqui a, a dizer que não seja a expectativa do pastor Marcelo Nem do pastor Pedro Porque o que mais se preocupa quando nós pensamos em serviço Não é a ausência do serviço na igreja local É porque muitas vezes essa ausência ela é total no reino de Deus o descompromisso com a igreja local acaba sendo apenas um ponto de destaque de um descompromisso com o serviço no reino de Deus. Geralmente as pessoas que não servem na igreja local enfrentam grandes dificuldades de servir a Deus na vida ordinária. E ainda há aqueles que servem na igreja local e enfrentam a dificuldade da vida ordinária. E existe uma parcela menor que entendeu o conceito, o papel, a importância, o privilégio, a responsabilidade e o compromisso de ser servo de Deus. Sete por sete. E tem estabelecido um compromisso com a igreja local, mas que quando você encontra com aquela pessoa em qualquer outro ambiente, ela é reconhecida por servir aos outros. E eu não teria como não citar alguém aqui que o Senhor já arrebatou para si mas que nos deu um ensinamento profundo. Se você conheceu Luanda e se você teve a oportunidade de estar presente ah, no velório do sepultamento dela, você certamente, assim como eu e todos que tiveram né, nesses momentos, você ficou chocado com a forma pela qual ela era reconhecida, com a quantidade de pessoas que impactou. Eu achava que Luanda servia muito na igreja local e dizia, Luanda, você tem que respirar. Mas eu fiquei mais assustado quando eu descobri quem era Luanda na faculdade como professora, na UFRN como aluna, no relacionamento com os professores. Era uma vida de serviço e não uma agenda de tarefas. Eu queria que nessa manhã você fizesse o exercício de olhar para o teu serviço com Deus e responder a seguinte pergunta. Eu tenho uma vida de serviço a Deus... Oh, eu tenho uma agenda de tarefas para Deus, são coisas distintas, porque a tarefa ela gera um checklist. A tarefa ela tem um meio, tem um início, tem um meio e tem um fim. Se pregar pela, nessa manhã for uma tarefa, daqui a alguns minutos eu acabei e vou para casa. E eu posso me deparar com alguém que precisa ser ministrado pelo Evangelho, mas eu posso pensar: o que? Não, minha tarefa de discípulo hoje se encerrou. A minha tarefa era pregar e pregado está só semana que vem ou em alguma outra data. Isso é o que a agenda de tarefas faz. O que o entendimento de servo faz é diferente. É sair daqui, terminei de pregar, os irmãos terminaram de, de louvar... Mas sabemos que ao dobrar a esquina nós podemos nos deparar com uma nova oportunidade de servir a Deus administrando a graça dele a uma pessoa necessitada. E a gente vai parar e a vai abençoar. E a gente vai chegar em casa e às vezes tem um problema com o vizinho, tem um problema com o parente, com um amigo e a gente está ali servindo. Porque não é uma agenda de tarefas, mas sim um estilo de vida. Você lembra daquilo que é muito dito aqui na nossa igreja? A caminhada do evangelho é vida na vida. A célula ela é vida na vida e não encontros semanais. A célula não é o encontro com data e hora. A célula é um estilo de vida. Pega isso que está muito bem ensinado na nossa igreja e pensa para o serviço. O serviço não é a atividade com data e hora pré-estabelecida. É um estilo de vida. E o quarto e último ponto. O exercício do serviço evidencia a graça divina. Finalzinho do versículo 10. O texto vai dizer, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Queridos, essa diversidade de dons, habilidades e talentos que o Espírito Santo distribui sobre a igreja e o exercício pessoal de cada um desses dons revela e evidencia a diversidade da graça de Deus. Olha, eu fico imaginando como seria chato se todo mundo fizesse a mesma coisa, da mesma forma. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender a diversidade da graça de Deus na administração dos dons espirituais, que a gente fica assim, mas eu queria muito. Eu, confessar aqui, eu, não, eu acho que não é um pecado, é uma frustração que eu tenho com Deus. Eu queria muito cantar, eu acho muito bonito quem vai cantar. Mas eu já entendi que Deus já me, me disse que não vai me dar essa habilidade. Alguns já disseram clame, eu disse, meu Deus, eu já clamei. Mas até o meu clamor precisa ser desdobrado pelo Espírito Santo, senão ele não sobe. Mas eu entendi que eu não preciso para servir a Deus ter esse dom que eu acho maravilhoso, essa habilidade que eu acho maravilhosa. Deus me deu outros dons. E a igreja é muito rica e muito bela, porque uns pregam, outros cantam, outros recebem, outros cuidam da luz, outros estão lá fora para dar um abraço marcante, que faz com que pessoas voltem, outros visitam, outros oram. E isso tudo complementa e constrói a comunidade. Por que eu falo isso? Porque quando nós entendemos que a distribuição dos dons ou das ferramentas de Deus, não são para nos tornar top. Ah, sei fazer tudo, mas que é na perspectiva de complementaridade, tudo ganha um novo sentido. Quando eu entendo que para que exista um culto, um culto online como nessa manhã, outros irmãos com outra habilidade, vieram mais cedo para ligar as luzes, preparar a transmissão, porque... Já pensou, Marcelo, eu, você e Pedro Tendo que preparar essa transmissão? Não teria, irmão A gente hoje, certamente, não teria culto Só se Deus operasse um milagre Porque quando eu olho para essas câmeras E a quantidade de botões Eu já entro em desespero Graças a Deus que não foi esse o dom que Deus me deu Mas veja Para que nós tivéssemos aqui um ambiente de culto E pudéssemos transmiti-lo Irmãos com outras habilidades Precisaram chegar mais cedo e preparar tudo isso não teria tido louvor se esses irmãos que não têm o dom de cantar não tivessem chegado mais cedo e preparado o ambiente. Não estaria tendo a mensagem sendo transmitida agora se esses irmãos que não têm o dom de pregar não tivessem chegado mais cedo e preparado o ambiente. E percebem como se alguém não tivesse chegado mais cedo e tivesse aberto a igreja, também não teríamos, porque os irmãos que têm um dom, que têm a habilidade técnica de montar a estrutura, não teriam tido acesso à igreja. E por aí vai. Quando você pensa assim, no reino de Deus, no serviço, você percebe que tudo é um complementar. E que Deus distribui esses dons de maneira a habilitar a igreja como corpo de Cristo a ser funcional no reino de Deus. A cumprir o seu papel e a sua responsabilidade. E quando a gente entende isso, de que essa multiplicidade de dons, de habilidades e de talentos evidencia a graça divina. A gente olha para a igreja com outros olhos e a gente deixa de olhar para nós mesmos, seja com sentimento de superioridade ou de inferioridade. Porque o que prega não é em nada melhor ou superior do que o que abre a porta. Nem tampouco o que está no trânsito é em nada menor do que aquele que canta. Porque todos estão debaixo da mesma régua que é a cruz de Cristo. E todos têm o mesmo tamanho, e que todos têm exatamente a mesma importância no reino de Deus. O que vai mudar são as funções, são os papéis. É justamente por entendermos isso, que no reino de Deus, qualquer que seja o seu dom ou serviço, ele é igualmente importante. A complementaridade do serviço exercido pelos discípulos na igreja, na família e na sociedade, é uma das maiores e mais eficientes fontes de evidência da graça divina. Depois do homem salvo, restaurado, a vida ordinária de servir a Deus, depois de nós sermos feitos nova criatura, depois disso a segunda e maior fonte escandalosa da graça de Deus é uma igreja. É um discípulo de Jesus. É você ver pessoas que são diferentes em suas histórias, vivendo em comunidade, servindo a Deus através dos múltiplos dons e talentos que são distribuídos. É ver pessoas que foram resgatadas pelo evangelho, sendo inseridas na comunidade para fazer a diferença na comunidade que fazem parte através da sua vocação. Portanto, quando olhamos para a igreja, para o mundo e entendermos o nosso papel, que possamos enxergar a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, que a uns deu dons de pastores, a outros dons musicais, a outros dons de hospitalidade, tudo isso com o objetivo de constituir o corpo de Cristo. Por fim, para concluirmos, o serviço cristão é o uso sob a orientação divina. Não sob a orientação de nossas habilidades técnicas ou comportamentais O serviço é o uso sob a orientação de Deus Dos nossos talentos Do nosso tempo E dos nossos bens materiais Para a proclamação do evangelho e da prática ordinária Não para a nossa glória Não para o nosso prestígio Não para o nosso reconhecimento Mas para a glória de Deus Deus Viver uma vida de serviço e entender que servir a Deus é um estilo de vida, é viver entendendo que todas as coisas que fazemos devem ser feitas para a glória de Deus. Por isso, entendemos que toda a vida é um encargo sagrado, confiado por Deus a nós, e que exige o emprego responsável da nossa vida. Portanto, não dá para fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque fazemos para Deus. Por isso que na nossa igreja falamos tanto sobre excelência. Sobre fazer aquilo que nós podemos fazer melhor. Administrando nossa vida, tempo, talentos e bens. Sejam pessoais ou coletivos. Para serviço de Cristo e do seu reino. E lembre-se, meu irmão. Cada um de nós foi convocado por Deus. E habilitado para servi-lo no seu reino. Por isso o convite nessa da manhã nem vai existir. Talvez você tivesse com o coração preparado para ser convidado a servir. Mas eu não poderia te convidar depois de tudo que nós falamos. Eu só queria dizer, não fique de fora. Não fique de fora daquilo que foi dado a você como um privilégio. Deus te deu um dom. Ele te concedeu uma graça Ele te deu uma ferramenta Para que você possa servi-lo Olha que coisa extraordinária Deus um dia olhou para você Por meio do Espírito Santo Te resgatou Te adotou Te colocou numa família espiritual E aí Ele olha para você Ainda te dá uma ferramenta e diz Agora você vai servir Ele fez tudo Ele tirou nós de onde estávamos Colocou no reino dEle Deu a ferramenta e só disse Agora sirva por isso que a minha palavra nessa manhã é, não fique de fora daquilo que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas. Às vezes nós olhamos para as escrituras e pensamos que o Deus de maravilhas, o Deus que faz sinais, milagres, ele está restrito ao escrito bíblico. Ele continua fazendo hoje, demasiadamente na vida ordinária, no dia a dia naquela pessoa que às vezes você dá uma palavra de encorajamento, serve a ela, ou que você muda a sua rota porque você descobriu que no meio desse caos, essa semana, ela não tem como voltar para casa porque não tem onde. você muda a sua rota e você vai deixá-la em casa porque você tem um carro. E enfim, como às vezes está no carro, foi Deus que deu. Então se foi Deus que deu, usa para os propósitos dele. E aí você vai percebendo a beleza de servir a Deus, não fica de fora. Não tem nada melhor e mais prazeroso do que ser encontrado servindo a Deus. Não somente no compromisso com a igreja local. Lembra de ser encontrado, a de... encontrado por Deus não com uma agenda de tarefas, mas com estilo de vida. A nossa orientação, aquilo que nós temos ensinado à igreja por meio do reforço, e quando nós pensamos em serviço, é, não tenha uma agenda de tarefas. Tenha um estilo de vida. Sirva a Deus, adore a Deus por meio de serviço. Sirva uns aos outros reciprocamente. Entenda que você foi habilitado por Deus, recebeu um dom de Deus. E que você precisa fazer parte disso. Portanto, não fique de fora. Uma pena que a gente não está presencial presenciar hoje para você já pegar o seu formulário e já dizer, vou servir na igreja local, mas vou servir fora também. Mas vão ter outras oportunidades. Por hora entenda que a partir de hoje, de agora, você já pode servir a Deus. Porque você já está habilitado por Deus. Você já foi preparado por Deus. Você já foi vocacionado por Deus. E eu queria convidar você a curvar sua cabeça. A orar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Pai bendito, muito obrigado Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor além de nos salvar, o Senhor nos habilitou para o serviço. E o Senhor nos convocou para fazer parte de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova vida. Onde nós somos doulos, somos escravos, fomos vocacionados para servir. Pai, que o Teu Espírito nos inquiete e que possamos responder a essa Convocação Dizendo Senhor Eis-me aqui Usa-me a mim Usa onde o Senhor quiser Distribui dons e talentos Habilidades como o Senhor quiser Mas me usa como instrumento teu Como ferramenta tua Para a glória do teu nome Muito obrigado Senhor Pela nossa igreja local Por podermos ver a beleza A graça de Deus Sendo distribuída todos os dias aqui irmãos sendo convocados para o serviço e respondendo em obediência e servindo a Deus com aquilo que o Senhor os deu, nos fazendo iguais, nem maiores nem menores. Ambos discípulos, ambos servos, continua, Senhor, nos aquecendo, nos encorajando, assim como o apóstolo Pedro fez, encorajando a igreja a servir no meio da perseguição, que nós, que também estamos vivendo dias difíceis hoje, Sejamos encorajados a continuar servindo, apesar de todas as circunstâncias. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.